0: Hoje de uma forma muito especial, a gente vai estar dando continuidade a nossa série de mensagens, 20 anos não são 20 dias E a gente está caminhando, fazendo um tour, em cada lugar onde a igreja do amor passou, trazendo virtudes de cada lugar para o nosso coração Talvez você tenha perdido alguma mensagem Que na verdade você não vai perder Porque temos uma playlist Lá no Youtube da Igreja do Amor Se você não segue, começa a seguir E você pode acompanhar qualquer mensagem que pregamos Desde o início desse mês Do mês de aniversário da Igreja do Amor Mas só para você se situar nós iniciamos falando sobre a caixa d'água Onde tudo estava requerendo de nós obediência Falamos da garagem E, e foi a coragem, a característica mais importante Que né, Deus veio a aflorar no nosso coração Falamos do templinho Visão, visão Acreditando que aquele lugar pequenininho Sem dúvida alguma Nos levaria para algo muito maior que hoje nós estamos vivendo, falamos também da quadra do Colégio Carneiro Leão, muita gente chegou naquela época e falamos sobre unidade, né? guardiões do tempo, todo mundo juntos ali, tendo que botar telão, tendo que botar som, tendo que botar um bocado de coisa, mas todo mundo vivendo essa unidade. Falamos também sobre a associação a quadra onde não tinha teto, não tinha nada, mas tinha fé no nosso coração. Oramos para que não chovesse e Deus fez com que a gente passasse meses ali e não choveu. E hoje nós estaremos falando sobre um lugar muito especial. Você que está vendo esse nome aqui. Eu sei que tem gente que está vendo o nome e está dizendo Uau, que novidade Esse nome, que coisa, amor Não, não, você não está entendendo Esse nome era o nome que a gente colocava lá Onde era? No Alta Unção Quem lembra daqueles paletes? Dos paletes Eita glória Na verdade, o Alta Unção Foi um local onde... Muita persistência, muita perseverança, teve que ser encontrada no coração de toda a igreja do amor. Por que pastor? Ah, Para você entender, por que era alta unção? Porque era uma casa de shows de brega, chamada Altas Horas. Aí eu disse assim, gente, gente não vai deixar isso numa altas horas? Não, é o seguinte, se eram altas horas, agora vai se tornar alta unção. Porque a unção do alto vai ser tão alta, que quando a pessoa chegar aqui nesse lugar, acabou-se, Deus vai pegar ela, puf, de cheio. E foi isso que aconteceu. Com certeza. E... Por que a gente teve que ser perseverante? Porque algumas situações foram vividas lá Que muita gente que chegou nessa época vai se lembrar A dança das cadeiras Pastor, na igreja do amor tinha dança das cadeiras Calma, deixa eu te explicar O Alton São era um local que não tinha uma estrutura muito boa Por mais que a gente tenha tentado ajeitar de um lado, ajeitar do outro Hein, Robertão? Mas quando chovia, era o seguinte, cadeiras de plástico, todo mundo sentadinho lá na bênção, quando começava a chover, todo mundo já era, já era padronizado. Quem era da igreja amor já sabia o que fazer. O pessoal da frente já começava assim, ó. A não saía do lugar, era só assim, ó. Se arrastar na cadeirinha agora imagina aí, milhares de pessoas se arrastando na cadeira o barulho que fazia era o quê? era a dança das cadeiras eu já estava acostumado mas imagina, pastor Luciano Subirá, indo pregar lá na igreja do amor, naquele momento maravilhoso, ele falando na unção de repente começa a chover e o que é que acontece? todo mundo aí, o que é que está acontecendo aqui gente? mas não era só isso não Vamos lembrar um pouquinho mais, decolar, o nosso decolar naquela época, por mais que a gente sempre teve um coração de fazer uma estrutura boa, é, era, era um, eram camarotes abertos e a gente fechou com é, gesso, mas só que tinha um problema, não tinha como fechar as salinhas, ou seja, eram, eram divisores praticamente é, 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 Murinhos pequenininhos que dividiam uma sala da outra E aí o que é que acontecia? Era uma brigalhada só Brigalhada na igreja do amor Pastor, calma No momento em que eu estava pregando Era o mesmo momento em que os professores estavam dando aula E o mesmo momento em que a criançada tentava participar ou seja, era um professor tentando falar mais alto do que o outro e na verdade não só do que o outro do que eu porque eu estava pregando mas não era só isso não. tem mais, pastor, tem você olha o que a gente vive hoje mas não sabe o que a gente viveu lá atrás mas o que eu mais quero mostrar para mim, para você é a persistência é a perseverança de acreditar Que tudo pode melhorar A comunicação, o pessoal da mídia Trabalhava numa salinha Que na verdade a salinha é, Não tinha teto Era uma situação muito celestial Na mídia A criatividade, as ideias do céu Elas fluíam de uma forma livre mas ninguém nunca desistiu de fazer nada. Por mais que chovesse, por mais que não tivéssemos a estrutura que gostaríamos de ter para receber as crianças, por mais que o pessoal da mídia tivesse que se concentrar e não conseguia por causa da situação que eles viviam. A gente nunca desistiu de acreditar que havia algo maior que Deus estaria fazendo. Você já parou para pensar que hoje é muito fácil desistir, é muito fácil abandonar sonhos, tomar decisões. De parar no meio do caminho. Você já parou para pensar que essa é uma estratégia do diabo? Vamos ver o que nós vivemos nos dias de hoje. O pessoal hoje, Casa, e quer se separar por qualquer coisa. Não há compatibilidade de gênios. Vamos se separar. Como assim? Sabe, as pessoas. Por fracassarem, talvez numa batalha, já entregue uma guerra. Ah, tentei passar no concurso, não passei, vou desistir. Eu sempre percebo que essa é uma estratégia do diabo para impedir que continuemos avançando, indo em frente e chegando Onde Deus preparou para mim e para você Se o diabo tentou fazer Jesus parar Pode ter certeza que ele vai tentar a mim e a você Mas Jesus não parou E eu e você também não vamos parar Nós não vamos desistir Ei, nós temos que pegar essa, Esse verbo desistir Temos que deixar de lado e temos que trocá-lo pelo verbo persistir Acreditando ei, ei, Nós vamos chegar lá Fala para o seu irmão assim A gente vai chegar lá Fala para o outro aí A gente vai chegar lá Ó, Não esquece o que você falou para ele Porque a gente vai subir o monte juntos Até chegar lá Benjamin Franklin disse Energia e persistência Conquistam todas as coisas Em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona Na corrida dos 400 metros Havia um corredor que era Aquele que todo mundo achava que ganharia. Ele era inglês. Nome dele era Derek Redmond. Ele estava preparado para correr. E no momento em que começou a corrida, ele acabou lesionando um tendão. Ele que estava na frente foi ficando para trás. Ele tentava esboçar algum tipo de reação, mas ele não conseguia, porque a dor era insuportável. Mas Derek persistiu. Ele mancando, tentou correr para chegar até a linha de chegada. A dor era muito intensa, até que em um momento... Estava sendo televisionado, estava sendo transmitido para todo, todo mundo E de repente aparece um homem correndo em direção a ele Pegando o seu ombro e, 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 e levando ele até a linha de chegada Quem era aquele homem? O pai do Derek Que viu a persistência no coração do seu filho e que decidiu ajudá-lo Aí até o fim Porque na vida O mais importante não é chegar em primeiro lugar O mais importante É cruzar a linha de chegada Persistir Chegar lá Alcançar o alvo Viver o sonho Conquistar a promessa E eu estou aqui para te dizer Que eu e você temos um pai Que mesmo quando ele olhar para mim E para você mancando Ele vai dizer assim Eu estou aqui filho, eu vou te ajudar Você vai chegar lá vamos Só não desista Só não desista Só não desista Hoje eu quero trazer três lições que a gente pode aprender com a persistência. Primeira delas, quem persiste põe o medo no seu devido lugar. Salmo 56, 3 diz: Mas eu quando estiver com medo, confiarei em. Quando o salmista diz assim, quando eu estiver com medo É porque ele estava reconhecendo que era humano Não tem ninguém aqui, ninguém, deixa eu te dizer Não tem ninguém aqui que nunca deixou de ter medo na vida Ninguém Porque isso faz parte, é um sentimento da nossa humanidade Quer ver alguma coisa? Quem tem medo de barata, levanta a mão Só tem mulher levantando Tá, tem alguma coisa errada? Ah, tá bom filho ah, Agora, tá sendo sincero É isso aí Aí tem homem que diz assim Não tenho medo não, é noxo Eu sei Todo mundo já teve medo de alguma coisa na vida Porque é inerente a, a, ao espírito humano que nós temos Mas uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ser dominado por Ele e por isso que a Bíblia vai falar o salmista dizendo, eu sei eu vou ter medo, mas eu sei qual é a solução para o medo é eu confiar no Senhor essa palavra confiar, confiança Literalmente, ela significa agarrar-se Agarrar-se a qualquer coisa É como se você se abraçasse a algo No momento do medo você, você quer saber em quem você pode se apoiar? Quem você pode agarrar na hora do medo? Jesus Jesus a Bíblia fala que Pedro, ele, 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 ele vê Jesus caminhando sobre as águas E os seus amigos discípulos começam a gritar que era um fantasma Você já parou para pensar que algumas vezes a gente acaba sentindo medo Não porque a gente está com medo, mas porque tem gente que está com medo E coloca medo na gente Por isso vai uma dica, cuidado com quem você está andando também Cuidado com que você ouve também das pessoas Pastor, mas assim, é alguém da igreja Mas deixa eu te falar uma coisa Eram os discípulos E a gente tem que ter cuidado Obviamente que o coração de todos os discípulos Estava sendo ali tratado, preparado, aperfeiçoado Mas e se Pedro tivesse dado ouvido aos discípulos? Ele não tinha ido caminhar sobre as águas ah, tá bom pastor, beleza, então a gente vai encontrar Pedro confiando em Jesus, isso mesmo, porque Pedro vai dizer assim, Senhor, se é o Senhor mesmo deixe-me ter contigo, Que a única forma de ter com Jesus era o quê? andando sobre as águas e Jesus diz, vem Pedro sai do barco começa a caminhar mostrando que estava confiando em Deus, aí você que conhece a história diz assim, é pastor mas aí o que é que acontece? Pedro começa a Afundar porque ele teve medo das ondas Lembra? Lembro Então, é um medroso? Não, não Porque na minha vida E na sua vida é assim ó. A gente vai começar a caminhar Sobre as águas confiando em Deus O diabo vai tentar Fazer a gente ter medo E essa é a hora que a gente tem que fazer o que Pedro fez Pedro não afundou Pedro persistiu Porque Pedro clamou por Jesus E quando clamou por Jesus Quem é que estava lá para estender a mão? Jesus Jesus o levantou e o levou De volta para o barco O problema é que tem gente que já começou Na vida, eita, estou confiando em Deus Vai dar certo, o Senhor vai fazer Aí o que é que veio? Veio o medo Porque vai vir Você começou a afundar e foi a hora que você disse assim, ah não, agora não vai dar mesmo não porque antes eu confiei em Deus, caminhei um pouquinho mas agora eu estou afundando será que Deus vai, vai me ouvir? será que Deus vai me ajudar de novo? claro que vai, só falta você clamar porque na vida é assim às vezes a gente tem altos e baixos mas o mais importante é nunca mão Te levanta e te leva para volta, para voltar para o barco. Nesses 20 anos foi assim. Foi para. Foi, foi. Caminhávamos bem, glória, 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 glória. Daqui a pouco parecia que ia afundar. Sai da quadra! Eita, vamos afundar! Não, 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 era afundar, não. Era Deus querendo que a gente clamasse e a gente. Ai, Deus estendia a mão, levantava Vem meu filho, já tem outra quadra Para vocês aí Ei, Glória a Deus Tantas situações Mas uma coisa a gente nunca se esqueceu De Persistir E de colocar o medo no lugar Que ele tem que ficar O medo tem que ficar debaixo dos nossos Pés Porque dentro do nosso coração Fica aquele Que nos conduz sempre em triunfo Jesus. 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 Ele vai sempre estar comigo e com você. Por isso que o salmista declarou isso. Eu vou ter medo, mas eu vou confiar no Senhor. Quando a gente vai para um outro salmo, salmo 23, a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás... Comigo. Ele está conosco É só você entender isso Ele está com Conosco O Salmo 34, 4 Diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus Temores Coloca o medo no lugar dEle Coloque sua confiança no Senhor. Você nunca vai desistir. Você nunca vai parar. Segunda lição. Sobre persistência. Procure enxergar o ponto de vista de Deus. 1 Samuel 16, 7. Fala o Senhor com tudo. Disse a Samuel. Não considere a sua aparência Nem a sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração Já parou para pensar que nós Seres humanos somos muito tendenciosos Porque Na nossa humanidade Nós costumamos Apenas focar no que os nossos olhos físicos enxergam, por isso que às vezes a gente julga. Aqui, por exemplo, o profeta Samuel está indo à casa de Jessé para consagrar um de seus filhos. Samuel sabia qual era? Não. Diferentemente da primeira vez Em que ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul Samuel sabia Quem Saul era Saul teria um encontro com Samuel Deus Mostrou para Samuel Como seria Saul Um cara bonito, um cara né, Forte Mas nessa segunda vez Deus não disse Quem Davi seria Samuel chega na casa de Gessé E quando ele olha para Eliabe O filho mais velho de Gessé Ele já diz logo Meu Deus, eu estou diante do rei Por quê? Porque Eliabe era forte Eliabe tinha praticamente Vamos lá, a mesma aparência de Saul. Então, na visão humana de Samuel Era ele E não era, por quê? Porque Deus vê o coração Enquanto o homem vê o exterior Vê o físico É mais ou menos dessa forma No que diz respeito a persistir Quando a gente persiste Nós estamos focados em olhar os obstáculos as dificuldades e qualquer outra coisa que apareça na frente do nosso caminho do ponto de vista de Deus, não do nosso hein porque senão nós vamos ter medo porque senão nós vamos desistir porque senão nós vamos nos desesperar o profeta Elias sendo perseguido um exército inimigo cercou Elias e o seu servo quando o servo de Elias olhou e viu os montes cercados pelos inimigos do exército ei, deixa eu te falar ele se desesperou, ele teve medo ele foi a Elias e disse meu Deus, vou morrer agora carros, cavaleiros, o povo vai matar a gente e Elias tranquilo. Porque Elias estava tranquilo. Sabe por quê? Porque Elias não via do ponto de vista do servo, via do ponto de vista de Deus. Por isso que Elias diz assim: Deus abre os olhos dele. Abre. Para ele poder enxergar aquilo que eu consigo enxergar. E quando os olhos do servo de Elias foi aberto ele pôde contemplar que o exército que era a favor de Elias era muito maior do que o que era contra porque o exército era de Deus sabe qual é a minha oração hoje? Deus abre os olhos abre os olhos daqueles que se encontram aqui e que tem visto a a vida do ponto de vista humano. Abre os olhos daqueles que estão quase se entregando, desistindo, abandonando sonhos e não acreditando mais naquilo que tu podes fazer na vida deles. Eu hoje estou aqui com um profeta para declarar que você vai se submeter a uma cirurgia espiritual. Onde Deus vai pegar as escamas que talvez tenham impedido você de contemplar a imensidão do que Deus está preparando para a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Essas escamas vão cair para você enxergar quem está indo à sua frente endireitando todo e qualquer caminho tortuoso. Para te dar vitória Ei, Enxerga do ponto de vista De Deus Tira o foco do superficial E, aí, e aprenda a enxergar Com a ótica do alto Do alto Do alto que a partir do momento Que você começar a fazer isso Nada vai te desanimar Nada, pastor, nada Quando nós estávamos saindo Do alto unção Os nossos olhos estavam aqui No complexo Mas humanamente falando E eu tenho os arquitetos aqui comigo Assim Não ia dar tempo Para fazer eu lembro que eu, eu perguntava para roberto eu e assim a gente fazer em tanto tempo uma das respostas que o roberto sempre me dava quando eu perguntava coisas em relação à, à construção era não se a gente tiver dinheiro pode até ser possível mas nesse caso aí era o complemento dele meu pastor é pouco tempo Foi isso que fez o O abençoado Do dono lá do alta Unção Ficar no meu pé Toda hora Dizendo E aí, tu acha que vai conseguir? Ó, ó, ó Tirava foto, fazia um bocado de coisa E eu chegava para Robertão dizendo Ó, oh, vai ser dia 5 de agosto Vem, Rubens <risos> 5 de agosto foi que fez a gente chegar lá eu fechava meus olhos lá no salão de festas do antigo prédio onde eu morava eu não enxergava a chuva que caía aqui, que alagava as estacas que estavam sendo prontas. A única coisa que eu consegui enxergar. Do ponto de vista do céu. Era aquela multidão saindo do alto ao sal, Chegando aqui. A gente fazia uma festa para Deus. Eu já vi as multidões que iriam lotar esse lugar. As vidas que seriam alcançadas, salvas, transformadas. Porque eu aprendi a enxergar de olhos fechados. Quando a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nossa vida. Sabe, quando eu e você fechamos nossos olhos... E começamos a pensar, a imaginar aquilo que cremos que Deus ainda é capaz de fazer. Hum. O nosso pensamento é a visão do coração. E hoje quando eu abro os olhos e vejo o que Deus tem feito. Eu só quero que você entenda que isso não é o que Deus somente quer fazer aqui que ele quer fazer aí? Aí é a hora que você começa a imaginar seu esposo sendo salvo. É a hora que você começa a imaginar seu filho liberto. É a hora que você começa a imaginar, sabe, tantas coisas que Deus vai colocar aqui dentro. Mas você tem que se basear no ponto de vista do céu. Não no seu ponto de vista. O seu ponto de vista, é diferente do ponto de vista do céu é só trocar a fonética seu e céu o céu é melhor do que o seu fala para a pessoa que está aí perto de você, diz assim o céu é melhor do que o seu <risos> fala pro outro aí, o céu é melhor do que o seu E finalmente Para não desistir Para persistir Aprenda uma coisa A ser perseverante em tudo Em tudo, pastor Só em tudo Em tudo No passado No presente, no futuro No por vir como Paulo fala em Filipenses 3, 13, 14, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Escuta isso. As situações do passado não podem ser uma corda que nos amarra, mas devem ser como uma flecha dentro de um arco que vai nos lançar para vivermos um futuro extraordinário. Muitas pessoas se prendem ao passado... E não perseveram em direção ao futuro Porque eu disse ao passado e eu bati aqui ó. Porque isso aqui é do passado Mas a gente trouxe até agora para o futuro Porque senão a gente ia estar lá no alto unção até hoje Paletezinho, ventilador no, 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 do lado é, 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 Nome amor Essa é a hora que você tem que usar o passado Para te impulsionar para o futuro Agora, existem coisas antigas Que aconteceram E, e na sua vida, e talvez você está agarrando você tá... Não, não Lembra que eu disse que Confiança é sinônimo de agarrar É diferente Confiança Traz a ideia de Seguir em frente Mas quando você tenta Nostalgicamente Pegar o passado e se agarrar a ele, você nunca vai deixar, você nunca vai ver algo novo. E é isso que o diabo quer, que você paralise, estagne. Não, 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 esse nome é lindo, mas a gente trouxe de lá para cá. Sabe para quê? Para mostrar que a gente está avançando. A gente se esquece das coisas que ficam para trás no sentido de dizer assim: ei, eu não vou voltar para ficar lá não. Mas a gente se lembra para dizer assim Olha onde eu estou chegando Olha onde eu estou chegando Por isso que você tem que perseverar em tudo. Persevera na vida, na sua vida. Esse dom precioso que Deus te deu. Sabe, se você chegou aqui, o diabo dizendo assim, acaba com a tua vida, acaba com a tua vida. Hoje, em nome de Jesus, Deus é que vai acabar com o diabo. Para que você saia daqui com vida. E vida em abundância. Ei! É perseverar em tudo, é perseverar na família Bora, bora lutar A gente está vendo o que o diabo está tentando fazer Contra os, os lares, contra as famílias Não, 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 a gente vai lutar A gente vai perseverar Tenha tem, tem uma bênção sobre o seu lar Ei, persevera Nos sonhos que Deus trouxe ao seu coração Persevera em tudo Não desiste Sabe por quê? William Feather disse que o sucesso pare parece ser em grande parte uma questão de persistir quando os outros desistiram pergunta a pessoa que está perto de você quem você vai querer ser? quem desiste? ou quem persiste? pergunta para outra pessoa quem você vai querer ser? Quem desiste? Ou quem persiste? Eu quero que fique em pé só quem vai persistir. Bora celebrar então. Celebra. Fecha seus olhos, coloque a mão no seu coração, Pai, eu quero nessa hora. Ah, Deus, eu sei que o Senhor trouxe as pessoas certas para estarem aqui, para estarem online. Eu sei, eu sei que o Senhor trouxe pessoas que vão, vão dizer hoje, para os céus ouvirem, vão, vão dizer hoje para o diabo ouvir, escutar, eu não vou desistir. São vidas, são pessoas que independente do que estão vivendo Os obstáculos que estão à sua frente Pai, essas vidas estão dizendo para o Senhor Eu não vou desistir Eu quero abençoar essas vidas Eu sei que teve gente que chegou aqui, Pai Querendo desistir da vida Eu sei que tem lares que, que chegaram aqui O diabo estava tentando destruir O diabo estava tentando acabar Mas o Senhor se levantou e eles disseram, nós vamos persistir Ah Deus, eu sei que tem pessoas aqui que tem tantos sonhos, tantas coisas grandes Que o Senhor tem implantado nos seus corações Ah Deus, eu sei, tem gente aqui com ministérios poderosos que o Senhor tem levantado E o diabo estava tentando fazer essas pessoas pararem, desanimando-as Mas hoje, elas estão dizendo para o Senhor nós não vamos desistir, toque essas vidas hoje, que o Senhor traga um fogo especial de perseverança, de persistência, oh, um fogo que vai fazer com que essa vida continue caminhando, em frente, em direção ao alvo que o Senhor já estabeleceu para a sua vida Eu declaro agora a vitória Aquele que perseverar firme até o fim Será salvo, será abençoado E eu declaro essa bênção sobre os teus filhos Em nome do Senhor Jesus Amém Amém